0: As-tu déjà réfléchi à la façon dont tu écoutes les gens autour de toi Pour ma part, je pensais être une oreille de compétition, puis j'ai découvert il y a quelques mois que j'avais quelque peu surestimé ce savoir-être en découvrant l'écoute active. Alors aujourd'hui, on va parler de cette discipline scientifique dont tu as sans doute déjà entendu parler, puis comprendre pourquoi et comment la mettre en pratique. Et z 3 Bonjour et bienvenue Je suis Anissa Ali, je suis fascinée par les comportements et tout ce qui se joue dans les relations humaines et je me forme en thérapie conjugale et familiale. Freud c'est un cocon de partage où je souhaite nourrir avec toi des questionnements que nous avons forcément en commun dans nos différentes relations. Alors je ne suis ni gourou, ni psy, j'invite à ma toute petite échelle à la réflexion et je partage mes analyses pour peut-être ouvrir quelques portes vers une meilleure compréhension de nos comportements. Je te souhaite de passer un bien agréable moment, bien dans ta bulle. Nous consacrons des années à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et il nous faut des années pour apprendre à parler. Mais avons-nous vraiment appris à écouter Des recherches montrent que nous retenons entre 25 à 50% de ce que nous entendons. Non mais ça rentre comme ça sort en vrai. Et ces pourcentages plongent dans les abysses lorsque l'on n'est pas attentif, distrait, sur notre téléphone par exemple, ou en mode multitâche. Écouter l'autre peut paraître facile, voire anodin, mais manifestement, la véritable écoute, celle qui aide à établir les relations, à résoudre des problèmes et à assurer la compréhension, eh bien on le fait peut-être rarement correctement. Encore plus dans nos routines hyperconnectées, dans le brouhaha de notre vie, dans notre propre brouhaha mental parfois, où on enchaîne les appels, les déplacements et les rendez-vous. Est-ce que tu te souviens de ta vie de fou avant le confinement Pourtant, la véritable écoute, c'est l'une des compétences les plus importantes qu'on puisse avoir et développer dans nos vies, car la qualité d'écoute a un impact direct et majeur sur notre efficacité au travail et dans toutes nos relations. As-tu dans tes relations des personnes avec qui tu te sens vraiment écouté, avec qui tu as un champ complètement libre pour te livrer sur tous les sujets tu sais, je crois que tu es vraiment chanceux si tu en trouves plusieurs. Alors, en préparant l'épisode, j'ai repensé aux personnes avec qui je me suis sentie le mieux écoutée dans ma vie, des personnes qui m'ont octroyé un espace d'écoute inégalé. Je n'y avais jamais pensé auparavant avant cet épisode, mais il se trouve que ces oreilles de compétition que j'ai eu la chance de côtoyer sont des personnes qui ont véritablement impacté très positivement ma trajectoire de vie, dans le pro comme dans le perso. Par exemple, tout récemment, une de mes formatrices en thérapie brève. Une femme avec une véritable qualité de présence exceptionnelle pour chacun de ses élèves et à tout moment de la journée, et peu importe la complexité des questions adressées. Ou encore un manager de transition bienveillant avec qui j'ai eu la chance de collaborer sur une courte période il y a quelques années en entreprise. Un homme sage, avec une présence bénéfique, jamais dans le jugement, et toujours un espace de parole propice à la réflexion et à la remise en question des petits moments qu'il accordait d'ailleurs à tous, et ce, malgré son emploi du temps, surchargé. Et il y a trois ans, j'ai croisé la route d'un homme qui exerce un métier très spécial dans la protection des personnes. Il m'a offert des espaces de tranquillité sans pareil, pour libérer ma parole, approfondir toutes les facettes de mes propos, en toute sécurité. Une personne qui m'a toujours étonnée par la justesse et la précision de ses interventions, toujours au bon moment. Pour tout dire, c'est précisément cette rencontre qui a accéléré ma transition vers le métier de thérapeute. L'écoute si singulière et bénéfique qui m'a été offerte, ce ressenti si spécial d'être parfaitement comprise et prise en compte, eh bien j'ai eu envie de l'offrir à mon tour à toutes les personnes qui désormais se confieraient à moi. Et en analysant ces trois profils aux métiers et personnalités très différentes, eh bien je me suis rendu compte qu'ils ont énormément en commun dans leur manière de communiquer avec autrui. Ils font preuve d'une empathie profonde et d'une neutralité bienveillante, sans jugement ni appréciation de ce qui leur est raconté. Ils maintiennent également tous un contact visuel soutenu pendant toute la durée des échanges. Et ils ont un sens de l'observation aiguë. Rien ne semble leur échapper en matière d'émotion aussi subtile soit-elle. Ils n'interrompent pas, voire jamais, pas de téléphone en vue ou bien toujours en mode silencieux. Et ils sont véritablement concentrés sur l'instant, toujours dans une posture calme et posée et une gestuelle tranquille. Du coup, j'ai découvert il y a peu que ces personnes pratiquaient tout simplement la science de l'écoute active. Car oui, il existe une discipline scientifique qui consiste à se concentrer sur ce qui est dit, plutôt simplement entendre le message. Une écoute qui donne à son interlocuteur tout le temps d'explorer ses pensées et ses sentiments. C'est cela l'écoute active. Avec la découverte de cette pratique, j'ai compris que j'avais été jusqu'ici une quiche en communication et que je faisais tout plein d'erreurs dans mes échanges au quotidien, malgré toute ma bienveillance. Puis j'ai compris comment cette compétence si précieuse, qui s'applique finalement dans tous les domaines relationnels, contribue à créer une relation très profonde entre deux personnes en communication, que ce soit dans le réel ou au téléphone, et même en visio pendant le confinement. Alors l'écoute active, c'est une discipline conceptualisée par M. Carl Roger, qui est psychologue humaniste américain, et il y trouve de nombreuses applications dans la psychothérapie, la relation d'aide, et même les, la médiation et l'éducation. Alors j'ai donc découvert que l'écoute active, c'est écouter avec un effort conscient pour entendre non seulement les mots prononcés par une autre personne, mais plus important encore, le message complet transmis dans toute sa dimension verbale et non-verbale. Alors le non-verbal, c'est toutes les informations un peu plus subtiles, contenues dans un échange qui passe par euh, la gestuelle, les affects, la respiration, les micro-expressions et aussi le silence. Car les mots expriment la forme, et quant à eux, les silences et les gestes expriment le fond. L'écoute active induit une concentration, de l'observation, être dans l'ici et maintenant. C'est véritablement être là pour prendre en compte l'autre dans toute sa dimension physique et émotionnelle, et non pas pour répondre. Alors l'écoute devient active lorsque la personne qui la pratique participe activement à la compréhension du message, quand on écoute en conscience. Ainsi, on s'adapte pleinement à son interlocuteur avec empathie pour obtenir une interaction fluide. Et plus concrètement, ça consiste notamment à écouter sans interrompre, euh, questionner régulièrement, reformuler, bien tenir compte de la sémantique, confirmer ce qu'on a compris. Clairement, l'écoute active, ça va à l'encontre de notre écoute classique, car notre réflexe naturel n'est pas de nous taire, mais de répondre, d'intervenir, avec le prisme de notre grille de lecture ou de notre carte du monde. Écouter activement, c'est suspendre en quelque sorte l'emballement naturel de nos jugements, de nos croyances et de nos interprétations. Cela demande donc un véritable effort conscient pour faire taire son propre discours. Il faut vraiment se faire violence pour ne pas intervenir tout de suite dans une discussion ou, ou interpréter ou encore prodiguer des conseils ou des solutions au moment où l'autre s'exprime. Alors avant de partager avec toi les outils et méthodes que j'ai appris, j'aimerais qu'on explore ensemble quelques habitudes de communication que nous avons tous en commun. Des habitudes qui peuvent entraver la qualité de nos conversations que ce soit au travail ou avec nos proches. Alors c'est justement une autre pointure en psychologie, Thomas Gordon, qui les a listés, et on les appelle aussi « obstacles à une bonne communication ». Tu les trouveras facilement sur Google. Typiquement, ce sont des réflexes, des réponses parfois stéréotypées, ou des façons d'intervenir quand quelqu'un tente de nous parler d'une émotion ou d'un problème. Pour te donner quelques exemples, quand on répond à un problème en donnant des ordres, « Allez hop, mets-toi en mode guerrier, fais-toi une to-do list, lève-toi tôt et va faire du sport. Oh Tu verras, tu te sentiras tellement mieux. » Autre cas, quand on moralise, prêche ou fait la leçon avec des formules du type « Allez, il faut faire confiance à la vie, tu devrais pas te faire de soucis. Allez, c'est pas ça qui va régler ton problème. » hein Également, dire à l'autre comment résoudre son problème. Ça, je le faisais souvent. « Moi, à ta place, j'attendrai un peu avant de crever l'abcès. Hein. » Oh, moi, je pense que tu devrais tenter le coup de cette manière, c'est pas mal. Oh, et puis tu devrais aller lui dire ses quatre vérités et aller au clash direct, hein. On peut aussi juger, critiquer, porter une évaluation négative sur l'autre. Oh, tu as tort de penser comme ça. Ton attitude n'est pas très courageuse, hein. Oh, et puis ce que tu dis, ça n'aide pas beaucoup, en vrai. Ou encore interpréter, voire communiquer un diagnostic. Tu dis ça parce qu'au fond de toi, tu n'y crois pas. C'est à cause de l'influence de cette personne hein, que tu veux changer de travail, je crois. Oh, et puis, t'inquiète, hein, tu agis comme 99% de la population, donc tu n'es pas un cas isolé. Ou bien minimiser, éloigner l'autre du problème. Oh, tu te fais des idées, tu te prends la tête pour pas grand chose, hein. c'est rien, ça va s'arranger, c'est pas si terrible. Oh, tout le monde passe par des hauts et des bas, et puis y a pas mort d'homme. Hein. Et la liste peut encore s'allonger. Hein. <rire> Alors tu vas me dire. Que si on supprime ses habitudes de communication, on parle plus alors <rire> Eh bien, je dirais que dans certaines situations, ouais, clairement. Et dans d'autres, je dirais que l'on parle peut-être moins et peut-être mieux. Ouais, écouter activement quelqu'un, ça ne veut pas dire rester mieux comme une carpe. Hein. Ça implique simplement un réajustement de ses réflexes et un comportement d'écoute approprié. Je dois t'avouer qu'avant de me former, j'avais toujours considéré que écouter visait à remonter le moral, à donner des conseils. Eh bien, je t'assure que j'ai bien vite compris que la première étape pour mieux écouter était vraiment d'apprendre à me taire, de plus en plus. Et depuis quelques mois, je m'efforce à donner, jour après jour, dans toutes mes relations, toujours plus d'espace à l'autre. Bon, c'est pas toujours facile, mais je fais au mieux. Je m'efforce d'accepter de, de plus en plus les silences qui permettent à l'autre de réfléchir, d'ajuster sa pensée. Et ce que je constate déjà, c'est que par mimétisme sans doute, certains de mes proches me retournent ce comportement d'écoute Ça a l'air d'être une pratique hyper contagieuse Alors dans les grandes lignes, voici les fondamentaux que je me suis mise à appliquer concrètement dans mes comportements de communication Alors déjà, au préalable de toute conversation, courte ou longue, importante ou pas, je prends le temps et j'éteins le mode multitâche, direct, je switch off tout ce que je fais donc j'évite toute forme de distraction, télé, écran, musique ou autre, et je me concentre à 100% sur la conversation. Bon, de toute façon, j'arrive pas du tout à faire deux choses à la fois, donc c'est parfait. Ensuite, plus technique, je pratique le non-jugement et je fais taire mes pensées au maximum. Je me pose intérieurement. J'essaye d'écouter sans juger l'autre personne, ni critiquer mentalement les choses qu'on me dit. Je calme le flot de mes pensées et je tâche de ne pas faire de conclusions actives. Donc je garde bien à l'esprit que la personne qui parle utilise son langage, sa sémantique, qui est bien différente de la mienne. Du coup, je ne présuppose pas connaître ses pensées, ses sentiments, pour lui laisser tout le champ libre. Aussi, j'essaye le moins possible d'interrompre ou d'imposer mes solutions. J'essaye du mieux que je peux de laisser l'interlocuteur terminer chaque point avant de poser des questions. J'essaye de ne plus le couper, soit en terminant sa phrase ou en dégainant direct des contre-arguments comme je pouvais le faire auparavant. Je pense que l'interruption, elle peut être interprétée comme certains, comme euh, « je me fiche de ce que tu penses, ce que j'ai à dire est plus intéressant, et du coup, je m'abstiens au max de le faire ». Et lorsque j'écoute un ami ou, ou un collègue évoquer un problème, eh bien j'évite de suggérer des solutions, sauf quand on me le demande ouvertement. Car j'ai aussi appris qu'un conseil non demandé est rarement apprécié ni suivi. Alors j'apprends toujours plus à me taire. <rire> Je donne un feedback régulier aussi, tout au long de l'échange. Donc, non, je ne reste pas muette comme une carpe dans mes conversations. Je comprends mon interlocuteur et je lui signifie soit en paraphrasant de temps en temps le contenu du message, ou j'acquiesce, simplement, euh, je montre ma compréhension à travers des expressions faciales ou, euh, ah oui, très souvent j'utilise le, hmm. ouais, oui mmh vous voyez le truc? Notre technique, je pose aussi des questions ouvertes pour laisser place à des réponses détaillées. J'essaye de poser des questions au bon moment. Je m'intéresse en tâchant de ne pas être trop envahissante. Du coup, je veux m'assurer de bien comprendre. Donc, je lâche des, des phrases du style « Tu veux dire que... Est-ce que tu pourrais m'en dire plus Est-ce que tu pourrais me donner un exemple ?» Très important aussi, en face à face, je maîtrise le non-verbal. Donc, je crée les conditions de posture et d'attitude qui créent un environnement dans lequel les gens se sentent, enfin je l'espère, écoutés et compris. Dans l'immobilité physique, par exemple. Parce qu'en gros, plus le corps est détendu, plus l'esprit est calme. Et plus on est calme, mieux on écoute. Je maintiens également le contact visuel, car c'est l'un des moyens les plus efficaces de montrer à l'autre qu'on est à l'écoute, intéressé et engagé. Personnellement, j'ai un peu de mal à commencer des conversations quand je vois que l'autre ne me regarde pas quand je lui parle. Je ne sais pas si ça te fait ça aussi. Et j'adapte donc ma posture. Posture ouverte, j'évite les bras croisés, je me penche tout légèrement vers la personne si je suis en face, tout en respectant son espace personnel. Donc voilà, je me débrouille pour que mon langage corporel indique que je suis à l'écoute, mais également que je suis intéressée. Ah et pour finir, je fais hyper gaffe aux émotions. Au téléphone pendant le confinement, je me concentre vraiment sur les respirations, les silences, les timbres de voix, pour obtenir de précieuses informations sur l'état émotionnel de l'autre, ses besoins, puis adapter ma communication. Parlez moins et écoutez davantage. C'est un sacré taf de reprogrammation au quotidien. Et je pense que, pour ma part, je suis encore un peu loin du compte. Ouais, ce sont des efforts, hein, du self-control. Mais je pense sincèrement que cela peut être à la portée de tout le monde. Dans une société où on est pas mal intéressé par ce que publient nos amis sur les réseaux sociaux, et parfois même plus intéressé, que par le fait de les voir en personne pour écouter ce qu'ils peuvent avoir à nous raconter et eh bien je pense que cette compétence est clé voire complètement indispensable à développer l'écoute active est une grande preuve d'intelligence émotionnelle et un véritable atout qui permet de créer des relations privilégiées sur la durée tu l'auras compris, ce n'est pas une qualité naturelle ce n'est pas un don c'est clairement un muscle à former, une véritable compétence qui demande de la pratique, de la formation, de l'engagement, avec une volonté sincère de mieux comprendre les autres. Et fondamentalement, l'écoute active, ce n'est pas juste un truc de psy, de coach ou, ou de négociateur du GIGN, c'est véritablement un truc d'humain, d'entrepreneur, de manager, de commercial, de parents, d'amis, de couple. Il s'agit même d'un sujet qui à mon sens devrait être enseigné à l'école dès le plus jeune âge. C'est un si précieux outil, qui ne se suffit pas à lui-même, certes, et il peut être combiné à la communication non-violente, à la programmation neurolinguistique, la PNL pour les plus initiés, tous très utiles notamment dans la gestion du conflit et la gestion du changement. Dans les sphères pro, comme dans le perso. Qui parle sème, qui écoute récolte. Si tu souhaites explorer cet univers, je te propose deux lectures dont je te glisse les références en description de l'épisode. J'espère que tu as apprécié ce moment. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en touchant les étoiles. 5 c'est bien. Et en me laissant un commentaire. Tu peux me retrouver également sur Instagram, la Freudzone. Tu peux aussi m'écrire pour me suggérer des thématiques que je pourrais pourquoi pas approfondir dans un prochain épisode. Merci et prends soin de toi.